0: Tether es una moneda estable centralizada con obligaciones para con los usuarios, los reguladores y las fuerzas del orden. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenido a Descentralizado, hoy es lunes 28 de septiembre de 2020. Casi no teníamos episodio el día de hoy porque tuve un problema con lo que es la energía eléctrica, pero afortunadamente lo solucionaron pronto y te traigo un episodio de lo más interesante porque va a hacer que seamos más incrédulos cada vez que veamos que un proyecto es descentralizado. Y es que la gran mayoría de proyectos cripto en teoría debería de seguir esta línea, ya que la característica principal que deberíamos estar buscando en este terreno es la descentralización de nuestro mundo. Pero resulta que no es así, ni la gran mayoría son descentralizados, ni tampoco la gente está en este sector buscando justamente esta característica. Algunos proyectos siempre han sido transparentes con su centralización, por ejemplo Tether, todos sabemos que esta no es una moneda libre e incluso sabemos a quién le pertenece. Otros proyectos inician como centralizados pero dentro de su roadmap establecen perfectamente un periodo de tiempo en el cual pretenden alcanzar la descentralización. Aquí tenemos casos como Cardano quienes desde un principio dijeron que su intención es ser descentralizados y efectivamente lo consiguieron. No voy a hablar por ahora del poder de voto pero el proyecto como tal es libre. También por ejemplo IOTA tiene este mismo camino aunque ellos todavía no llegan a ese punto. Por otro lado tenemos aquellos proyectos que realmente son totalmente descentralizados como obviamente Bitcoin, Monero, Dogecoin que son como bien sabes mis tres criptomonedas favoritas. Y por último, aquellos proyectos que se venden como descentralizados y realmente no lo son. Y aquí no voy a ponerte ejemplos porque la verdad me llevaría todo el programa listando nombres sin parar. ¿Pero por qué te cuento esto? Bueno, pues el fin de semana seguramente ya supiste porque te lo compartí por Instagram. Uno de los exchanges que puedo considerar dentro del top 10 fue hackeado y este fue KuCoin perdió la para nada despreciable cantidad de 200 millones de dólares un excelente momento para que recuerdes que dentro de un exchange centralizado o incluso descentralizado únicamente debes de tener aquel dinero que tengas en una orden abierta para poder comprar o vender en el corto plazo una vez que se ejecuta esta orden hay que retirar nuestras criptomonedas de cualquier exchange y sí. Como dije, eso incluye a los descentralizados, porque con lo que vamos a escuchar el día de hoy, te darás cuenta que muchos proyectos ni siquiera tienen esta descentralización. Te sugiero entrar a cursosbitcoin.com diagonal cartera para que puedas ver todo al respecto del almacenamiento de tus criptomonedas. Pero bueno, 200 millones de dólares perdidos. Afortunadamente estamos hablando de una de las casas de cambio más sólidas que incluso ofrece un seguro a las personas por pérdidas por este motivo. ¿Y por qué ofrece este seguro? Es simple, todo exchange tarde o temprano va a ser hackeado. KuCoin lo sabía de sobra y estaba completamente preparado para este evento que finalmente ocurrió. Bueno, ya habíamos platicado en anteriores ocasiones cómo los exchanges están colaborando entre ellos para poder recuperar los fondos cuando alguna de estas casas de cambio sufre un ataque, un robo. De nuevo, porque esto es una actividad que a todos tarde o temprano les va a suceder, por lo que esta acción en conjunto les resulta como una buena estrategia de colaboración que la verdad es poco vista en terreno de las criptomonedas. Te lo digo porque aquí en este terreno, si algo no te gusta, simplemente te sales y creas tu propia bifurcación. Así es como hoy en día tenemos cuatro diferentes Ethereum en lugar de uno solo que fuera mucho más sólido. Ok, te decía yo que los exchanges ahora verifican si los fondos robados caen en sus cuentas para que inmediatamente los puedan bloquear y con esto ayudar al exchange afectado. Por supuesto también esto sirve para ayudar a los usuarios afectados a recuperar sus criptomonedas perdidas. Pero ahora la cosa no solamente se va a limitar a los exchanges, como quiera estas instituciones ya todo mundo sabemos que son centralizadas y cómo trabajan. También sabemos que pueden bloquear nuestra cuenta y que son completamente vulnerables al hackeo. Lo que pocos tomamos en cuenta es que desde el momento que elegimos un proyecto para invertir, es decir, una criptomoneda o un token, podemos estar renunciando a nuestra soberanía cripto, a tener realmente el control de nuestras criptomonedas dentro o incluso fuera de un exchange. Y es que en este robo, a diferencia de muchos otros, se sustrajeron una diversa cantidad de tokens también. Algunas de las monedas robadas son Ocean, Orion, Velo, Cardia Chain, Covesting, Datalink, Acropolis, Silent Notary y por supuesto Tether, tanto en su versión de token ERC20 que corre en Ethereum como en su versión de Tron. La suma estimada de los tokens robados asciende a 130 millones de dólares de los 200 millones robados y estos 130 están tan centralizados que incluso es posible que los puedan recuperar. Te cuento, resulta que de inmediato BitPhoenix al ser contactado ha bloqueado ya 13 millones de tokens en Tether de la cadena de EOS y 20 millones más en la cadena de Ethereum. Las alarmas comenzaron a sonar en este momento, porque la gente comenzó a preguntarse si Bitfinex podía hacer esto, qué es lo que le impedía seguir haciéndolo a discreción, es decir, bloquear los fondos de las demás personas sin ninguna otra razón. A lo que de inmediato respondieron algo de lo más normal pero al mismo tiempo interesante. A través de un tuit, Bitfinex dijo, Tether es una moneda estable centralizada con obligaciones para con los usuarios, los reguladores y las fuerzas del orden. Sí, sabemos que Tether es centralizada, que le pertenece a Bitfinex y que puede bloquearla cuando ellos quieran. De ahí que el ahorrar en esta criptomoneda para ti sea peligroso a menos que vivas en Argentina o en Venezuela, donde tu propia moneda local y gobierno son todavía más peligrosos y más desconfiables. Pero lo que quiero aclarar de su comunicado es que están al servicio no solamente del usuario y ellos mismos lo están diciendo, están al servicio de los reguladores y de las fuerzas del orden, o sea del gobierno. De nuevo, otra cosa de la que ya debemos estar acostumbrados y enterados, pero como en este mundo cripto cada día hay nuevas personas, quiero aclararlo las veces que sean necesarias. Tether está sujeto a las normas del país donde reside y donde tenga operaciones. Si el gobierno en curso quiere una lista de personas que utilizan Tether, la va a obtener. Si el gobierno quiere que ciertas criptomonedas de Tether en específico sean bloqueadas simplemente porque hoy no se le aplacó el pelo a Donald Trump, también lo van a conseguir. Y peor tantito, Tether es un token ERC-20, lo cual quiere decir que está basado en Ethereum. A su vez, esto quiere decir que donde tú depositas Tether también vas a depositar cualquier otro token que tú hayas comprado. Estoy asumiendo que solamente utilizamos una cartera para este fin. Entonces, si el gobierno tiene acceso a todos los saldos que tengas en Tether, eso quiere decir que al mismo tiempo va a tener acceso a todos los saldos que tengas en cualquier token de este tipo ERC-20. Llámese BAT, Chainlink, DAI, el que sea, porque todos van a compartir la misma blockchain y todos van a reflejar este saldo. Bueno, pues ahora multiplica todos estos problemas por el 95% de proyectos que existen en todo el terreno cripto. Todas las monedas que mencioné hace un momento con este hackeo de de KuCoin han tomado medidas para poder bloquear los activos robados a esta esta casa de cambio. Algunos simplemente los bloquearon, otros ya están creando un fork, algunos otros están eliminando las criptomonedas robadas y sustituyéndolas por otras para podérselas regresar a los usuarios que se vieron afectados, etcétera. Es decir que todas estas monedas son centralizadas y tienen el control de sus tokens sin importar si los tienes dentro de una cartera en hardware o de una cartera en papel. Y mira que si te metes a la página web de cada uno de estos proyectos vas a encontrar allí que todos dicen ser descentralizados. Ya sea que lo digan dentro de su página o en su propio white paper. pero lo que acabamos de ver es que realmente ninguno lo es. En primera instancia puede parecer positivo porque finalmente están bloqueando un ataque, un hackeo. Están bloqueando a una persona malintencionada que entró con el objetivo de robar dinero que no le pertenece. Pero esto en dónde nos deja a nosotros. Bitcoin nació como un medio descentralizado que nos permite tener libertad en nuestras transacciones y nos delegó la responsabilidad para custodiar nuestro dinero como nunca antes lo habíamos podido hacer. Pero en lugar de seguir ese camino, muchos desarrolladores solamente han visto aquí una manera de hacer dinero fácil. Y eso sin siquiera meterme a DeFi, en donde todavía es más fácil, porque ni siquiera tienes que inventarte una utilidad o un problema a resolver. Simplemente con que digas que es un token de utilidad para la descentralización, con eso puedes convertir unas simples líneas de código en millones de dólares en tan solo un par de minutos por un lado tenemos entonces un hackeo que vio sus ganancias reducidas de manera inesperada seguramente porque esta persona si supiera cómo se manejan estas criptomonedas pues no las elegiría para poder robarlas y por el otro lado tenemos que la gran mayoría de inversionistas de las criptomonedas están invirtiendo en proyectos centralizados lo están guardando en lugares centralizados y cuando son víctimas de un ataque muchas veces buscan soluciones dentro de las instituciones centralizadas En realidad no hay una forma correcta de utilizar las criptomonedas, no existe la forma adecuada de utilizar ni siquiera Bitcoin, si algo nos da este sector es la oportunidad de elegir el camino que queremos seguir. El que yo he elegido es uno muy diferente al que el sector bancario me está ofreciendo. Yo quiero conocer las novedades y ventajas que me da utilizar una tecnología realmente revolucionaria y la verdad es que no es de mi interés replicar un sistema bancario que hoy el día de hoy es viejo y obsoleto pero simplemente haciéndolo con criptomonedas. ¿Te imaginas, por ejemplo, qué precio tendría Bitcoin si todo el dinero del sector no se estuviera desviando hacia proyectos inservibles o centralizados? Tan solo hay que ver cuánto dinero hay dentro de DeFi, dentro de verdaderas estafas o esquemas ponzi que son clarísimos y que un día van a explotar. No digo que todo DeFi sea de esta esta categoría, pero la gran mayoría sí lo es. Que por cierto, en Instagram te compartí algo bien interesante ahorita que toqué el tema de DeFi y es la definición de Bitcoinet. Para los que no sepan Bitconnect era una criptomoneda muy polémica porque muchas personas estaban diciendo que se trataba de una estafa mientras que otros decían que era innovadora. Algo muy similar a lo que ahorita estamos viendo con DeFi. Finalmente terminó siendo una estafa como algunos decían. Y mira que la listaron en varios exchanges de los principales, o sea que acuérdate que que esté listada en Binance, en Bitfinex, Bittrex, eso no significa que no sea una estafa. Pero lo interesante aquí es la definición de este proyecto que es la que te compartí en Instagram y la cual te voy a leer. Dice así, Bitcoinet era una plataforma que permitía a sus usuarios prestar dinero en forma de Bitcoin durante un determinado periodo de tiempo. El atractivo de esta plataforma eran los beneficios que prometía. Cuando un usuario finalizaba el contrato del préstamo, obtenía una ganancia del 40% sobre los fondos que había prestado, más comisiones por referidos. Una plataforma de estas características atrae a muchos inversionistas, sin embargo el caso de Bitconnect fue especial, porque ocurrió en un momento del mercado muy especial, con euforia desmedida, inversores poco experimentados y promesas atractivas, la tormenta perfecta. ¿Te suena esto descentralizado? ¿Cualquier parecido con la realidad? No, no es mera coincidencia, es porque es exactamente lo mismo. Así que descentralizado, tenemos que tomar bien nuestra postura al respecto de las criptomonedas, no importa cuál sea, tú puedes elegir porque recuerda que esa es la libertad que nos otorga este sector. Pero el punto es siempre estar consciente de en dónde estamos parados y en dónde estamos metiendo nuestro dinero. Si eres una persona pro DeFi, pero conoces bien los riesgos y estás dispuesto a asumirlos, pues adelante, lo mismo que si no lo eres pero sobre todo no hay que dejarnos llevar por lo que un proyecto diga porque muy difícilmente se va a vender como algo poco útil nunca te van a decir ah somos uno más del sector uno más del mercado y hacemos exactamente lo mismo que cualquier otra pues no regularmente tú vas a ver que todos son revolucionarios son increíbles son descentralizados y terminan siendo una simple moneda fiat que ahora sí es válido decir ni siquiera tiene el respaldo de un banco ¿Qué te parece descentralizado? Me gustaría mucho saber qué tipo de inversionista eres o o de cuál te consideras, si eres un maximalista de Bitcoin, un cazador de proyectos futuristas, un shitcoiner, un DeFi adopter o bien una combinación curiosa entre algunos de estos. Creo que la gran mayoría vamos a hacer una combinación curiosa y también creo que si esta combinación incluye un porcentaje de descentralización, entonces tenemos un par de pasos de ventaja frente a cualquier eventualidad futura. Y hasta aquí el episodio del día de hoy descentralizado espero con ansias tus comentarios al respecto y por supuesto estaremos aquí comentando las noticias cripto y lo que está haciendo el precio de Bitcoin que por ahora sigue y todavía activo el análisis de ideas cripto hasta que se rompa esta resistencia pasa a checarlo cursosbitcoin.com diagonal ideas porque se puede venir algo muy interesante.